0: Hola, soy la Javi. Soy la Cande. Bienvenides a la Zona Gris. El día de hoy estuvimos con Benja Walker.
1: Benja Walker es un músico. Eh, nosotros lo conocíamos de antes, entonces teníamos harta confianza. Y en verdad fue bacán porque pudimos hablar mucho de su carrera de cómo terminó, dónde está, de por qué está viviendo en México.
0: Pero se dio con mucha confianza la conversación, siento yo, y pudimos llegar a aspectos como más íntimos de su vida, también como... No, su, abrió su corazón completamente sí, con nosotros su nosotras. nueva relación, en qué está ahora, y de verdad siento que la conversación fue muy fluida.
1: Hablamos también de la industria de la música en Chile, uh -huh. eh, ¿por, qué se, por qué la gente se va a México, o por qué los artistas acá no se logran hallar de sus planes del futuro, así que no estuvo muy entretenido de hecho tuvimos que separar y al final del capítulo hay una sorpresa. Mm, hay una sorpresa, así que quédense hasta el
0: final y los dejamos muy invitados a escuchar este capítulo. Besitos. Hoy estamos hoy con Benja Walker. Músico chileno, cantautor, guitarrista que ha cultivado géneros desde el polp, pop, al folk. El polk. El, polp. el polk. Eh, al polk.
2: ¿Cómo
1: está Ibenja? Bienvenido.
2: Muchas gracias. Feliz de estar acá. Eh... Y eso, feliz.
1: <risa> bueno, Benja, tenemos que compensar que también es como... Igual te podemos considerar nuestro amigo, ¿no? <risa> sí, me gustaría
2: que me su amigo. Ala, qué bueno. Qué bueno.
1: ¿Sabéis que no es la primera persona ya como que estamos reciclando la gente de la facultad? Toda la gente de la facultad famosilla <risa> que conocemos la traemos al podcast. Es
2: que yo creo que hay que hacer uso de eso. Eventualmente sí, ¿no? sí. estar ahí es como para hacer uso de esas relaciones sí, ¿no? No, no de única razón. Ojalá no por razones de, de ilegalidades.
1: ¿eh? <risa> claro. ¿Quién claro. sabe? Oye, porque para los que no saben, Benja eh, estudió Derecho hizo el intento de ser abogado, igual que nosotras, pero eh, al final te decidiste dedicar a la música. ¿Por qué entonces? ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque tú cantaste desde chico, tu mamá es una música súper reconocida, que es la Cecilia Echeñique, para quienes no saben. Incluso actuaste como una teleserio, ¿no? <risa> chico.
2: Como Nosotras
1: viendo tradición. tu Wikipedia. Sí, sí. En Wikipedia. <risa> como, ¿Y ahí en qué momento dijiste no? ¿Sabes qué? Fue influencia quizás de tu lado paterno, la política, el derecho...
2: Fue, mira, muchos dan por hecho de que hubo como presión de que yo estudiara una carrera tradicional mm. o que el derecho era obvio y que, claro, tenía una figura como mi papá, que también era una figura pública como mi uh -huh. mamá, eh, está como esa caricatura, ¿no? Como de, eh, claro. la carrera tradicional eh, y después lo que queráis. Mm. Pero en verdad fue absoluta voluntad mía. Yo en el colegio, es verdad que canto desde muy chico. Bueno, vale decir que ustedes llegaron mucho más lejos que yo en la carrera. <risa> bueno, sí, sí. Llegué. ¿Ustedes están tituladas, ¿no? Sí, sí. nos titulamos.
0: No, no... Quién nos viera que nos ve cuando llegue sí. ¿sí? Aire, sí. <risa> y aquí estamos. Con sudor y sangre.
2: Eh, no, alcancé a egresar y el proceso de titulación salió con sí. Es verdad. Pero um, siempre fui muy humanista en el colegio. Eh... Estaba muy metido en el área de ciencias sociales. De hecho, eh, hay como premios, como cuando uno se, ti eh, se titula, se gradúa en el colegio, mm. hay como premios de áreas, ¿no? Como el área de sí, inglés premia. Uh -huh. Y yo fui como el premio de historia y ciencias sociales de mi generación.
3: Uh
1: -huh. Y de repente P cuando te va bien la historia es como lo obvio, ¿no? Como, ah, ah derecho.
2: Había, y caché, que simbólicamente puse como historia en segundo lugar cuando ese, un ejercicio absolutamente uh -huh. simbólico. Porque claro. sí, derecho yo igual tenía la suerte que mi papá es académico mi hermana mm -hmm. es académica sí, po. sí po. de derecho entonces lo tengo muy Somos ahí fan de tu hermana también sí no yo también soy fan de mm -hmm. mi hermana sí. <ríe> saludos Elisa te queremos mucho <ríe> eh, y tenía presente porque viendo desde muy cerca que la carrera de derecho eh, sabía que no era algo necesariamente tan estricto y cuadrado y que te lleva a un solo claro. lugar no como que tenía
1: esa experiencia de que podía y hacer muchas cosas con eso. Pero ¿qué es el mito que nos venden igual?
2: Eh, sí, ¿tú crees sí,
1: que es un mito? Que es un eso? poco mentira. Ah, <risa> habiendo dejado
0: el derecho, yo creo que es bastante estricto. Sí.
1: O sea, a mí me dijeron el mito como de, mira, estudia esto primero, después voy a hacer mil cosas. El tema es que ese estudia esto primero son nueve años. O sea, mm. ya, Siete años.
2: Oye, ni que fuéramos médicos.
1: Bueno. Sí. ¿Cachai? Entonces, esos siete años que son los años donde tú estás y por eso te... ¿Tú nunca deja... ¿En qué momento de tu carrera dijiste que voy a empezar a hacer música? Porque son siete años que te desgastan tiempo, energía. Es una época donde estás creativo, como efervescente, qué sé yo, y estás dedicándole muchas horas a una weá que para mí al menos fue muy Es una carrera igual
0: exigente. Mm. Te... Es difícil hacerla como part-time y dedicarte a otra cosa al mismo tiempo igual.
2: Sí, y puede ser muy estéril también. Mm. Sí, po. Creo que igual El... corrí con la ventaja como de que me quedé con la mejor parte que fue hacer la malla de derecho, ¿no? Como... ¿Te gustó? Claro. ¿Sabes que sí lo pasé bien. mentiría mm. me si dijera que lo pasé mal. Como que pasé mis ramos tranqui. Me mm. preocupé de tomar ramos que, que me parecían interesantes. Estuve con buenos profes. Mm -hmm. mm. Eh, mi inquietud con el derecho siempre fue, siempre fue más académico. Mi, en mi familia no hay casi abogados practicantes como del área privada, ¿no? Son mm. todos ligados a la academia ¿Y o no a la fue, política.
1: Eso, no fue política porque igual tú entraste como justo después del... del o sea, al principio del momento estudiantil, como en esa época.
2: Nos pilló a los que fuimos mechones ese año. Yeah. Nos, no... O sea, ya... Igual venía de... la,
1: la pingüina, pero sí, no no estaba... Venía
2: 2016, pero para mi generación, que llevamos en octavo básico... ni 2006. siquiera 2006. Claro, para la revolución pingüina, uh -huh. lo que, en, que fuimos mechones en mi generación, ni siquiera estuvimos tan al dente con la revolución no, pingüina, ¿no? Estamos a, a punto de entrar a la media, entonces tampoco se veía venir el 2011 ah, sí. tal como no fue. Te pilló ahí. Me pilló ahí, y yo creo que el 2011 tiene todo que ver con que me haya quedado el resto de la carrera. Claro.
0: Porque ah, sí, po.
2: mi primer año tuvimos siete meses de paro. Mm. No tuviste.
0: Un ¿Ah? un no año tuviste. No,
2: o sea, lo peor es que sí lo tuvimos porque yo nunca más tuve un verano normal. O sea, sí, Mis amigos que estaban en otras carreras o en otras universidades dale con panoramas de verano mientras a nosotros nos tocaba sí, eh, afianzar amistades con los de derecho porque no tuvimos veranos mm. normales. En marzo dimos exámenes, ponte tú. Mm. Sí, po. Eh, las vacaciones de invierno nunca fueron las mismas que el resto.
1: Pero ¿y por qué decir que eso hizo que te quedara ahí? ¿eh?
2: Hizo que me quedara porque la facultad de derecho ese año y de ahí en adelante fue un foco muy real y muy heavy de creatividad. Sí, pues. eh. Y lo digo Nada, súper Nadie Es lo que yo te
1: dije, yo como no, es que la creatividad es incompatible y no, tú al revés sacaste de ahí inspiración. Sí. Es que
2: creo que igual me las arreglé para que derecho fuese algo entretenido. Yo igual soy... Mm histriónico, hiperkinético, no, no me gusta quedarme quieto. y Yo si alguien... estaba sacando
1: fotos, en marcha, mm. en campaña.
2: Me inventaba excusa para tragar la carrera, esa mm. es la verdad. Como que, no sé, si la carrera fuese un remedio muy fome, lo metía entre medio de una comida muy rica para, mm, para claro. tomar el remedio, ¿no?
0: No, mm. igual es verdad que la carrera es muy distinta a estudiarla, ejercerla. Sí, mm. hay ser a ejercerla. Puede ser igual entretenida, sí. De
2: todas maneras. Y mm. ese primer año, la facultad de derecho era literal, era el foco principal de sí. donde salían iniciativas de... Las tareas número uno, entre otras personas, ahí estaban Ignacio Socía, también otro que escapó de la carrera. <risa> la eh, no, Javier está Gallego. Está tipo. lleno de
1: artistas frustrados, poetas frustrados, músicos no, frustrados. No, ¿Qué? sé si
2: así en las otras facultades de Derecho, pero en la nuestra proliferan los sí. poetas malditos y mm. los artistas frustrados. Totalmente. Unos que se hacen cargo y otros que no. Mm. Pero, pero siempre ha habido espacio para que manejar la carrera a tu cuenta... Hacíamos, a ver, intervención en la calle, tipo obras de teatro fantasmas, ¿cachai? Y aparecíamos en el metro como haciendo diálogos mm. como para instalar el tema del lucro. Me acuerdo que compusimos muchas cuecas. Había muchos cuequeros en la facultad. Mm. Eh... Bueno,
1: había una banda, la javira de las Bailarinas. Yo bailaba... Sí, pues Benja estaba en la bandita. ¿Estaba ¿o en, en la no? bandita? Sí, ¿Esa banda? Yo estaba en las bailarinas. ¿De
2: veras? De veras, de veras. Sí. Tengo hartas fotos de eso también. Bueno, cuando no estaba tocando, estaba sacando fotos. Le sacaba la vuelta al final. Sí, pues. La banda de derecho, bueno, para que sepa la gente, hubo muchas marchas en el 2011, eh, y marchas muy creativas de la facultad uh -huh. de Derecho eh, para que no dijeran que éramos fome hicimos la bandita de Derecho pusimos flyers literal como en las columnas casting, de, claro. casting ¿no? no literal onda tocas un instrumento <risas> una, martes en la tarde nos juntamos a hacer una banda una batucada y lo impresionante es que para el primer llamado yo era el más chico cuando se armó la banda ya yeah. lo más grande no sé me, me estaba incluso no sé gente como la Maite Gambardella que es trompetista de, de todas las generaciones Increíble. Eh, y, y, y nos juntamos la primera vez. Llegaron, o sea, llegaron como cuatro saxofonistas, la cuatro cabrón. trombonistas, tres trompetistas, bateristas. Yo tocaba el bombo. Eh, y y para mí, la Facultad de Derecho Pero en verdad, Nunca
1: te desvinculaste la música. La facultad te hizo volver a vincularte, quizás.
2: Y también había algo como que tiene que ver con tener poco tiempo para la música y que se vuelve incluso más prioritario. Sí. Mm. Como tenés, o sea, tenés que estudiar caleta y ese tiempo libre o esa sacada de vuelta, mis sacadas de vuelta en derecho se convirtieron en componer música. Yeah. Yo igual era de trasnochar mucho porque en el día, por lo mismo, por ser hiperquinético, como que me costaba concentrarme en leyendo, uh -huh. esperar que todos se acostaran, la noche leía...
1: Pero, es muy también... de alguien con déficit sensacional. No, yo soy terrible. igual. Yo soy, Cuando ya sea... nada, 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 nada me va a distraer, yo ahí ya, bueno, ahora puedo trabajar.
2: No, y yo creo que nunca no pasé de largo. Onda, mm. Desde el primer año... Era y último. ese
1: tipo de persona.
2: No, y, y terrible. Tú no me pasas
1: veo. de largo.
0: Sí, sí, pues, sí. ¿También? ¿Ay, no digo como algo malo, no, sí, al revés sí, sí, sí. ¿No? Pero tú con
1: Mentix ¿Sí? ¿Sí? No, yo era buena pa -pase palabra
2: pase por el Mentix Pero sí, no, insisto, no, no se lo recomiendo a nadie Tampoco es gracia llegar la mañana Como no, mareado, sin saber qué hora es Dando una prueba Pero sí me preocupé de convertir el paso por derecho Bueno, hubo militancia Que también sí, no en me involucré verdad. mucho
1: Ya, eh, pero confiesa tu primera militancia ya yeah, mira tengo...
2: <risa> <risa> me cagaste weón. Bueno, me... sabía que me querían él. no mira yo lo voy a decir abiertamente yo llegué a la facultad de derecho como un demócrata cristiano JDC <risa> no, bueno. JDC nunca alcancé a militar formalmente por ahí como que me, me hago el hueón con eso ya 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 sí llegué como muy DC porque Obvio. francamente mi familia pues, Uf, respira sí. democracia cristiana eh, sí pues. Y en mi casa, no sé, pues, insisto, como yo leía mucho, en mi casa, literatura de Maritán, mm. de Taylor, que McIntyre, no sé, comunitaristas, que eran como la volada doctrinaria de la, ideología la DC. básica. Y precisamente cuando llegué a la escuela y me junté con los comillas, otros DC, <risa> lo que vi fue... Uy, que lata... Bueno, de, en no, fin. No es, pelar, no, no es con ánimos de pelar. No, no es con pero me deprimí. O sea, yo llegué con la volada como de pensemos en Chile y hablemos de doctrina y filosofía. Sí. Y lo que vi fue gente como en lista de espera dentro del partido para que eventualmente los postularan como algún claro, cargo en claro. sus municipios respectivos. Mm. Cero afán de transformar nada, ¿cachai? Mm. Y fue, fue en verdad, lo encontré triste. De hecho, me trataban de el marxistoide de la JDC, ¿Sí? imagínate. Pero...
1: Eh, <risa>
2: <risa> se me había hasta olvidado bueno, que era así... Pero es que eh, aparte entraste
1: en un año demasiado movido, como para estar en eso?
2: O sea, no, no, no me duró cinco meses. Lamentablemente
1: mm. la historia se fue dando de otra manera, pero eso fue el peak que empezó el Frente Amplio, que era como, saquemos a todos estos viejos, sí, bueno, po. ahora nos vemos sí. que quizás nos pasa un poquito <risa> la cuenta.
2: Tejo pasado, dicen? <risa> Pero tengo que aprender también, o sea... Obvio. y, los...
1: y desvincularte de lo que herí. O sea, yo sí. me imagino... Conocerte
2: más a ti mismo. A ti mismo. Yo, yo no sabía quién era, en verdad. Sí, pues.
1: Y uno entra con la idea y venís de la familia, pero de repente querís llegar y te tocó tu parte de rebeldía.
2: Po. Sí. no y, y creo que era una etapa necesaria, como una adolescencia tardía sí. que, que me llevó a militar en Izquierda Autónoma hasta el día de hoy. Izquierda Autónoma, Movimiento Autonomista, claro. Convergencias el. Claro orden de revelación. Bueno, y
1: siempre te has mantenido como eh, abierto sobre tus opciones políticas, como lo vocalizáis en tus redes sociales, no sé, mm. como...
2: Sí, para mí no está o sea, para mí, si es que hay algo en crianza que mantuve, es que la vida es política, que a nadie le dé vergüenza, que a nadie mm. le dé lata hablar de política, mm. eh, sí. todo lo contrario, bienvenido sea, ¿cachai? Obvio.
1: Oye, Benja, entonces, ¿y en qué momento porque tú hiciste tu primer álbum en el 2014? Mm. Mm. ¿Cómo?
0: Total, en la última. Si nunca te desvinculaste de la universidad, claro. como eh, fue eso? Con un paro. Trasnochando también. <risas> Bueno,
1: bueno, nosotros bueno. entramos a la Vuelta 2015 y tu, ese álbum era como nuestro soundtrack. ¿Son de 2015? Sí, pues ahí Benja ya era como, era también, era como famoso. Sí, tu, era, es, ponía, ah, era quizás Quizás, en nuestro en, para nosotras, no sé si tú te sentías famoso en ese momento. No, lejos de sentirme, pero igual puedo entender de que me hayan visto como un
2: pintamono, quizás. Como no, de, no, pero pues
0: ponían, poníamos tus canciones. Sí. Era, era ícono de la facultad. Ay, ah, qué risa.
2: Es que lo, lo, lo cierto es que cuando publiqué ese disco, lo que no vi venir nunca fue que la reacción fue muy inmediata. Mm. Tercer año de la escuela, 2013 para mí, eh, que son jóvenes ustedes. <risa> eh, teníamos, era invierno, sabíamos que se venía un paro, empezó y, y se. Sí, no,
1: los paros no los cachan el todo. Ah, no, serio. Así, y de, sí, esta, esta se, se viene hablar,
2: El amigo. tema es calcular cuánto, cuánto, ¿cuánto crees va durar, que va a durar? Yo igual era de los que iba a la escuela todos los días, a pesar de que había paro, ¿no? Yeah. Como que me da. Me a, a los
1: pintatones. Claro. <ríe> a, a, a todo lo que... A la
2: asamblea, a dar cara. Eh, pero sí, en ese verano, yo ya había empezado a a tocar mi música en Bellavista. Iba a la casa en el aire. Mi primera tocata mm. fue en La Peña, en Parra que no sé si todavía existe, que quedaba ahí en... Eh, bueno, de esas calles paralelas, Pío Nono, un poco más abajo. Ya, yeah. Eh, Ernesto Pinto Lagarrie. Uh -huh. eh, mi primera tocata fue un 11 de. No, un 18 de octubre. Oh, un 18 de octubre. De 8, octubre. <ríe> <Hola. risa> Del 2011. Y el público eran mis compañeros de derecho. Claro, Pero, ¿Qué, ¿qué tocaba?
1: Ahí tú ya tenías tu propia música.
2: Ahí yo tenía mi Es que yo empecé a componer a los 14. Empecé a tocar guitarra a los 6 años. Eh, cantaba antes de eso. Yo empecé a tocar guitarra porque mi mamá me vio cantando tanto y en verdad cantaba caleta. El burrito chata. sabanero. Sí, el burrito sabanero. Sí. Destapando verdad. <risa> no,
1: es que yo la otra vez cuando lo compartiste para Navidad no, y yo ya, me cagué la risa. Pues, es que había que
2: hacerlo, quería sí. hacerlo yo para a que lo hiciera alguien sí, más. Sí, obvio. Vayan a YouTube y, Hay y que vean de eh, Llegué a la escuela con canciones. Entonces, para ir un poco más atrás, sí, me metía derecho, me imaginaba terminando la carrera. Eso te yeah. nunca, sí.
1: ¿por qué no música? No, no, o algo no, no así.
2: porque igual yo era la idea, como venía estudiando música desde los seis, mi mamá es concertista en música barroca del Conservatorio de la Católica, viene de formación clásica. Mm -hmm. Y, en, en, o sea, dentro de esa escuela mi mamá me mete a estudiar música desde muy chico, ¿no? Porque venía mm -hmm. de la misma crianza. Ella empezó en el conservatorio a los 11 años, o a los 10, no sé. Eh... Y me pasaba que me aburría la idea de solo estudiar música, mm -hmm. de, de ser tan técnico en lo músico. Porque para mí, si bien me considero un músico y sesionista de guitarra, etc., eh, nunca entendí tanto la música como, como algo tan técnico y profesionalizante, mm -hmm. sino que una forma de contar historias, ¿no? como mm -hmm. relatos. Un vehículo para activar emociones, tocar ciertas fibras... Mm -hmm. Y lo que sí estaba seguro, y eso fue por la suerte que me crié en la música, me crié en bambalinas, en camarines, mm -hmm. con mi mamá, yendo para todos lados, es que ya sabía que prefería vivir cosas, ¿cachai? Vivir vale. quizá una vida universitaria normal y, ¿Y vivir que... anécdotas eh, sí, sí, por... y tener algo que contar, ¿cachai? Como solo estar metido en el mundo de la música sabía que iba a ser como medio sofocante.
1: ¿Y miedo? ¿No fue un, parte un argumento así como de qué voy a hacer con esto? Quizás quiero tener, mantenerlo como un hobby y no convertirlo en mi profesión. ¿Pensaste que iba a ser tu profesión?
2: Pensé, no, no pensaba que iba a ser mm. mi profesión. O sea, pensaba, no pensé que era lo único que iba a hacer. Mm. Eh, y y hay, un, hay una razón de por qué eso cambió, ¿no? Yo siempre pensé que iba a ser, no sé, en, estar en el mundo de las humanidades y en paralelo hacer música claro. y sí pensaba tomármelo en serio o sea mm. cuando grabo Felicidad
0: no iba a ser un hobby
2: no, no no me lo iba a tomar como un hobby uh. es verdad incluso yo voy a diciendo como no, el hobby es el derecho y mi claro. profesión es la música caché respondía mucho a esos principios eh, llegué a la escuela con canciones entonces ya el 2011 como estaba en Bellavista cachaba que había actividad uh -huh. musical le dije a los caros guambo, hermano Tocata van todos ustedes me, ayudan, me acompañan <risa> y ahí empecé a tocar mi música para el 2013 ya tenía 20 canciones ya. Eh, mm. y ya me estaba picando el bichito de en cada okay. paro
0: sacaba 10 canciones exacto
1: un mitad
2: de la noche no, y... ¿quién
1: dijo que los paros son sí. inútiles? No, ¿eh?
2: de que fue productivo <risa> fue productivo aquí estamos eh, no cuadernos apuntes de derecho al otro lado letras de canciones super película y sí así. o
1: sea <risa> main <risa> character <risa> en la nota del concepto? celular así usando <risa> el concepto me encanta es o como... sea, lo entiendo pero sí no es que se usa mucho en tiktok como de cuando cuando estás ahí caminando por la playa como pensando que no sé como creerte el protagonista película? de sí. tu película ¿cachai? yo creo que eso
2: es un estado psicológico 100%. de varias personas que es creerse
1: el cuento y que de repente bueno en, en tiktok como que la gente se ríe pero yo creo que es después se empezó a reivindicar sí como de hazlo yo créete. Creo que
2: es real sí. o, sea, o sea yo sí me imagino como veo mi vida como en tercera persona y digo sí sí bueno, protagonista sí. <risa> o trato, no sé, va y viene pero um, dos meses de paro, calculo, bueno va a ser cuento corto si no me voy a alargar eh, ocupo esos dos meses que, bueno hice mi testeo con los amigos de la militancia y dije, cabros, ¿cuánto calculan? ¿cuánto rato voy a estar en esta? no, sus dos meses y ya voy por el estudio con chino madre y fui a Triana, estudios Triana que queda ahí cerca de la escuela yeah. eh, un estudio muy emblemático donde, bueno, grabó Alex Sambanter yeah. Camila Moreno, varios discos emblemáticos de los 2010 en adelante saliendo uh -huh. de ahí eh, junto a Camilo Salinas y Fernando Julio que son músicos del Inti Integiman histórico yo les mandé mis canciones grabadas con el celular en un correo mm. y los chiquillos me quisieron producir entonces en esos dos meses del 2013 grabé Felicidad pero yeah. no lo publiqué hasta el 2014 yeah. porque igual uno era ñoño Mateo y no quería publicar mis canciones sin cachar que, que tenía como un plan para las canciones
0: claro una programación una que programación. vaya a ser como tiempo, tiempo para que llegáis y sacáis y un single y después no haces nada exactamente
2: más, pues, ¿sí? para que no pasara eso uh -huh. como es solo soltar mis canciones y que no sé po, la Divina providencia hiciera lo
1: suyo no? Claro, era no.
2: como aquí vamos a hacerlo bien ¿Por
1: Pero, porque tú siempre quisiste promocionarla y qué se hace para promocionar un disco y, y acá es la pregunta que te queríamos hacer con la Javi como Tú igual, era Inepo Baby en ¿Te, te, te acomoda el concepto de Inepo Baby? Oh,
2: necesito eh, Explaining.
1: Venga hasta out de todo no, lo que. No, 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 no. pero ¿no he visto no. que salió ahora hace poco? No, como se empezó a hablar mucho? ¿o sí, no?
2: ahora que lo pienso, sí. Pero Paquito no no tengo idea que significa. de moda.
1: Eh, es ser hijo
0: de gente famosa. O sea, es ah, hijo bebé del
1: nepotismo sí. en concepto y ahora Ocha, lo odio. Pero no es ya, es que el Hollywood se usa mucho porque obvio, está lleno de porque nepotismo, voy, o sea. pero también hay mucha discusión porque es como, loco, tu mamá es Uma Thurman, obvio que eres más talentosa que la mierda, ¿cachai? Como, y Ethan Hawke como que al final
2: Pero ya se seca.
1: Por eso, ¿han escuchado eso es música. Es, es increíble cómo canta y cómo toca, por eso es como Entonces, la New Yorker que un, un, la revista sacó como un portada así como El año de los nebo Babies, porque la gente empezó a hablar como ah, es puro nepotismo y igual yo creo
2: Me diciendo Que no que, podía, mi tribu urbana,
1: que no podía invalidar todo el <risa> trabajo Sí, Uy, me encanta. Y es como una
2: reivindicación. De, sí, po.
0: Y ahora, de hecho, de nosotros. hay una <risa> muy famosa que es eh, Haley Bieber, que salió usando una polera que dice Nepo Baby, entonces está muy en boga el concepto. Como es, que por un lado es
1: como son odiados pero amados porque obviamente tienen de dónde sacar el talento y el nepotismo está en todas las industrias. O sea, en el o sea finalmente junto. se dio vuelta
2: eso y sí. ahora es como cool.
1: No sé si tan No sé si
0: va si a
2: de escuchar escuchar el al tío que si no va, sí. va a hacer el video equivocado. Una canción,
1: que, sí. como los sí. No, yo creo que es un, un concepto como que genera controversia, pero por eso te quería preguntar como si te la acomoda. Buena, yo bueno. pensé que le iba a preguntar a la hija y me dijo como no, igual, ¿qué es eso? Sí. Puta, la wea, perdón. No, y me dijo
0: como ah, es cool. Sí.
2: Ah, sí. No, como eh, encachando sí, nada. Sí. No, igual tengo espíritu de, de papá poniéndose al día weón, con, con los conceptos. Pero, eh, bueno, igual estoy más activo en TikTok hace muy poco, a petición de firme por un sello, hace poco.
0: Eso, eso, también
1: yo quiero entrar ahí.
2: Sí, 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 así que estoy obligado a hacer TikTok. Sí. No, bacán, todo
1: este insight me, me sirve sí. Qué bueno, Qué me está como ver. aquí, el nuevo baby. Sí, sí. No, pero, o sea, yo no lo veo, no es algo malo per se, uno no elige de dónde viene y dónde sale. Obviamente tu mamá fue una de las primeras chinas nominadas al Grammy Latino, Sí. como obviamente una inspiración, Están los genes y de todas maneras... ¿Eso quizás te abrió puertas? ¿Tú lo sentiste así? Claro. Esa no era mi pregunta, ¿verdad?
2: Es inevitable, pero desde un punto de vista en que... Imagínate, no sé, voy a hacer una comparación muy odiosa, pero familia de circo. Son tradiciones de que viendo el oficio de tus viejos, tú entiendes que el mundo es un lugar donde existe esa posibilidad que le estás mm. viendo a tu papá. de Por mm. ejemplo, no sé, ser acróbata o ser eh, orfebre en algo, ¿cachai? Veis que esa posibilidad existe y tienes obviamente el privilegio desde Eso. muy temprana edad, tener mm. las herramientas intelectuales, cognitiva y práctica de practicar eso y que te salga bien en el futuro uh -huh. yo no conozco una realidad donde no hayan camarines, teatros, sesionistas músicos en mi casa uh -huh. no sé, a ver, la, la banda de mi mamá en los 90 y los 2000 era La Marraqueta, uh -huh. que una banda de jazz increíble, eh, Pablo Lecaros Pedro Green eh... Y yo me crié, yo era la guagua de, de las cantantes de la banda que andaba con ella para todos lados y los músicos me entretenían o yo los veía tocar, caché como... Obvio. No conozco otra cosa. Es como que me es tocó... Que ver ese eso, es el discurso
1: ¿no? que, se, que, que uno dice, como... No, así pasan todas las industrias. Mm. Sí,
2: po, obviamente. Y corro con ventaja, claro, po. me tocó mm. educación musical desde muy temprano. No estamos en un país donde papá, mm. mamá, soy músico, qué orgullo. No, esa hueá no pasa, caché. Claro, Pero a mí sí me pasó. Eh, y en ese sentido sí corro con mucho privilegio y correré con ventaja sí pero lo que me queda ante eso es o me hago cargo responsablemente y me preocupo de ser un músico muy profesional mm -mm. y que mi trabajo hable por sí solo o, o, o las huevas caen por
1: su peso o es sea, sí. un saco de la gente se da cuenta no de y al final es como también es una responsabilidad no es menor como llevar o sea algún se seguiste o sea, esa sí. presión como sí es real como, no sé, llevar el nombre de tu mamá y que, ser músico y que mm. la gente espere ciertas cosas de ti por eso, o te pongo como una presión de Y sin más lejos
2: la tuve por cuenta doble porque. Y por eso también ya hay el
1: nombre de tu papá. Estaba en derecho,
2: weón. Era un sí. era un walker en derecho. Sí. Y sí. obviamente, weón no, y mil personas pensaron mil cosas antes de conocerme,
0: ¿cachai? Mm. Como Siento que también en la música por el lado de tu papá también es como que puede ser perjudicial. No sé. <risa>
2: que, sin ir más lejos ya que estamos a corazón abierto el, 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 el que hace más música en la casa es mi viejo. Mi viejo toca guitarra y piano increíble cantaba acá. y el que más toca y guitarrea en la casa desde que soy chico más que mi mamá que no sé. Mi mamá es muy disciplinada, muy formal, no es como que mm. la casa era un lugar hippie lleno de música, ¿no? Mi mamá claro. viene de la escuela o sea, de la música barroca. Claro. Sí, disciplina y todo, pero mi mamá es concertista de música barroca, es como uh -huh. otra escuela, no uh -huh. es como la cantautora de música popular dentro de la casa, ¿no? Yeah. Tiene, viene de la escuela como el conservatorio. Y el que tocaba canciones populares, y el que ponía a Víctor Jara, a la Violeta, Alquila, Kat Stevens, a John Baez, era mi viejo, no era mm. mi mamá. Uh -huh. eh, y en no. ese sentido, como que también, no sé, sea, hay un lado de él que tiene mucho que ver con lo claro. que hago, ¿cachai? Pero también me... O sea, corrí con ventaja por otra cosa. Soy el menor de mm. mis hermanos. Entonces, todo lo que aprendieron mis hermanos por ser hijos de... me lo transmitieron Pero al toque. Fue... Mm. Entonces, no me tocó cometer errores. Mm. Como que al tiro vi a mis hermanos, que son igual personas súper maduras, ¿cachai? ¿Con eh, tu hermano
1: eres muy cercano?
2: Con mis dos hermanos somos bien cercanos, sí. Mm. Somos bien amigos entre los tres. Eh... Y que van advirtiendo suyo. de los... Somos una contención entre los tres porque nadie va a vivir lo que estamos viendo nosotros. Eso es obvio. obvio. Por suerte, mucho cariño y empatía y, y espacios para... Oye, familia, ¿no les pasa que esto sí? Comercemos. ¡Qué rico! Mm. Y, y en ese sentido, el mayor privilegio que tuve va a ser... Muy chisi lo que voy a decir. Es como... <risa> ¡Qué lata! Pero es verdad, güey. Una familia muy amorosa y muy empática. Son mm. todos, todos tienen mucha inteligencia emocional en mi casa. Mm. Mi papá, mi mamá mi hermano. Entonces en vez de hacerme problemas por ser comillas, hijo de, sea por el lado del derecho o por el lado de la música, nada, pues aprendí de temprano a tomármelo con naturalidad, mm. a me piola y que sea lo que quisiera, hablara por sí mismo, ¿cachai? Y, y no, no preocuparme tanto más, porque si no te, te caga la cabeza. Uh. Igual tengo que admitir algo. Y acá viene un insight, le, le regalo la cuña para el, pa el podcast. <risas> Tenía muchas ganas de irme de Chile por eso también.
1: Ah, mm. ya. De hecho, mm, bien no esa, pregunta. Pregunta. esa era sí. mi pregunta siguiente, como... Porque tú dijiste, no, fue, no me pasó lo que le pasó a la gente. Dije, mamá, voy a ser músico. Ya, yeah. pero te iba a preguntar, como igual, igual la gente se va, los músicos se van de Chile. Como que mm. igual es real, a pesar de que toda la suerte, el privilegio que acabáis de comentar, igual es difícil hacer carrera en Chile como músico. Sí, o, no es. O es más eso la razón de que te llevo, o más... También reinventarte, escapar un poco de esto. Difícil
2: distribuir porcentajes y como que corresponde a cada cosa. Yo creo que todo sí o sí influyó. Eh, es verdad que en México estoy más equidistante con el resto del mundo. Mm. Una de las desventajas más grandes de Chile es que, que amo a la mierda. Alejo, claro. Tu pasaje siendo chileno va a ser incluso el triple de lo que están acostumbrados los ciudadanos del resto del mundo, ¿cachai? Mm. Eh, Argentina, si bien es una relación geográfica parecida, tienen su propia industria y la, la población es suficientemente grande sí, como para claro. vivir de ellos mismos, además de ser unos nacionalistas férreos de su propia de su cultura.
1: En Chile es típico el, el comentario: no, es que tenéis que ser famoso fuera primero para que en Chile te valoren. Yo no sé si eso es tan cierto, pero uno ve ejemplos totalmente.
2: Mira, incluso acordes. he escuchado, no, eso es desde la dictadura, pero no, eso, es, eso, es, eso es propio de la idiosincrasia chilena. Si uno, uh -huh. Una de las biografías de la Violeta. Yo creo que la más bacán es una que se llama La vida intranquila. Caché el título. La vida intranquila. Como ya mm. cachaste para dónde va la cosa. <risa> Tiene un prólogo que no, no me acuerdo si era del mismo autor del libro, pero el prólogo trata de la relación tóxica entre Chile y su artista. Mm. Y esto fue previo a la dictadura. La, o sea, la sí, violeta bueno. no llegó ni a los setentas, caché, sí, sí. eh, a la década. Y, 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 y da cuenta de, de algo que, que es continuo en el tiempo, ¿no? Mm. Como de... Este, eh, clásica imagen de la película Violeta se va a los cielos, mm. eh, donde vuelve de haber expuesto en el Louvre mm. y, y el cuiquerío, como que le invita al Club de la Unión y la miran a huevo y la mandan a comer a la cocina, ¿cachai? Siendo como la gran exponente, por, evidentemente, la primera latinoamericana a exponer en el Louvre. Y eso
1: sigue pasando con los artistas hoy en
2: día. Eso pasa hasta el día de hoy. Eh, se ha democratizado más la cosa y la sociedad chilena también está más empoderada, quizás mm. cultural, intelectualmente, que en esa época. Eh, me imagino, pero hay, hay sesgos de eso, ¿cachai? Mm. Yo siempre tengo la confianza de que es un tema generacional y va cambiando, pero a veces me da susto de que mm. mira, quizás esto es como una especie como de maldición de Chile, ¿cachai? No como de, de no, no, no ser suficientemente chauvinista. Aparte que chauvinista, la historia como... va y
1: viene, o sea, quizás uno pasa por una época en que va a haber como un boom cultural un y después y va a volver lo otro. Sí. igual hay un Y fenómeno... siempre vamos a ser al fondo del mundo y siempre sí. vamos a estar Tapados, como que yo creo que es parte de la geografía del país también. Pero
2: hay, una, hay, hay algo que pasa por una voluntad de acá de no ser distinto, ¿cachai? No es como uh -huh. que yo no, no creo mucho en los determinismos a nivel de persona y yo creo que eso se puede extrapolar a un país como... Uh -huh. No tenemos por qué estar condenados a que por estar al fin del uh -huh. mundo seamos tan como outsiders, ¿cachai? Uh -huh. hay, hay como una decisión propia de ser un amargado de mierda. Sí.
1: <ríe> eh, Ahora es como toda una discusión sobre eso. No sé si se han fijado en Twitter, como de, de que... Todo esto surgió como de porque habían personas venezolanas co diciendo como que son fomes los chilenos para Navidad, poco baile, poco música. Y una chilena puso un video como, pucha que son ruidosos estos hueones porque están tocando música en la playa. Y todos como, sí, los chilenos somos fomes, pero déjenos estar aquí tranquilos. como que había, déjeme, Pero había una discusión como de déjennos ser fomes, fome. tranquilos, y como somos así, somos fomes. Pero yo creo que también lo que tú decís como del determinismo de así somos. Como... Sí, no tiene
2: por qué ser así. Bueno, igual defiendo, bueno, si querís ser como la persona tranqui que nadie te huee, bienvenido sea. Yo creo mm. que igual podríamos incluso estar un poco orgullosos de eso, pero me parece problemático que esa idiosincrasia se traduzca en ni cagando pago 10 lucas por tu tocada, sí, po. eh, que son las cosas que pasan en el día a día, ¿cachai? No obstante, me invitaron a ver a Young Sister el domingo.
0: Oh, parece que estuvo muy bueno.
2: O sea, a nivel... Ni siquiera los internacionales que vienen tenían la factura técnica que hizo O sea, escenografía, no, pues cuerpo escena. de baile, a nivel de cámaras también hicieron una weá muy sofisticada, terminaba con una grúa con jacices sí, cantando en mitad del al fondo. Eso yo que soy como observador de la industria chilena nunca lo había visto. No, no, nunca había visto que un chileno me, me genera curiosidad, sí, esperanza también, de todas maneras. Eh, también veo como que hay una industria aparte ahí, ¿no? Como que quizás se salvó mm. de, del fracaso precisamente por hacer grupo aparte mm. porque los cabros del urbano la están logrando. La están ¿sí? rompiendo. Están haciendo sus videos. Hablaba mi polola es directora mm. y le toca mucho trabajar con... Bueno, fui por ella, de hecho la, la fui acompañando. Ahí yo
0: puse la pauta a la mejor directora de videos de Chile. ¿Sí? ¿Sí? No, no puedo estar de eh,
2: la Cami está cercana al urbano porque le ha tocado dirigir videos, ¿cachai? Sí. Eh y veo, no sé, pues la, la, la veo hablando con sus colegas y los cabros están filmando en cinta, mandando a revelar a Nueva York en un estándar en que, bueno, Acabo. que... ¿Por qué viven en un país paralelo? ¿Cómo, sí, cómo sí. le hicieron? ¿cachai? Mucha ayuda colectiva, bueno, sentido de pertenencia, hay un tema identitario ahí mm. fuerte. A, a uno... Nada, pues, desde... Me deja
1: de, como voy a ponerme a hacer trap. De...
2: Sí. Puta. No, a mí lo que me gustaría es que también veo que ellos han adoptado también un lenguaje y una idiosincrasia muy... No necesariamente de acá, weón. Como mm, mm. Eh, Hay mucho Puerto Rico en lo que están sí. haciendo. ¿cachai? Pero los
1: argentinos también están haciendo un poco eso. Demás. Como la escena urbana argentina también es como que se está uniendo a, a través de, de ese género, no sé.
2: Seguro que sí. Y, y nada, pues. Están, o sea, lo único que están haciendo es callar boca. No, no hay sí. nada que decir. Es como. Mm. Es un fenómeno que es, está pasando, ¿cachai? Y lo digo sí. porque un artista chileno llegando, mo, dos Movistar seguidos. Mm. Eh, uno piensa en GEP, en La Francia Venezuela, que son artistas del pop, que, que son importantísimos, son, sí. marcan una época. Eh, y, y han hecho un esfuerzo enorme por llenar su primer Moistar, mm. eh, a veces a duras penas, ¿no? Y con, no, años no. La de, con años de carrera. Lo digo como de admiración. Con años de carrera. Y Young Sister llenó dos al toque, sold out. ¿cachai? Mm. Eso, eso es nuevo. Y yo creo mm. que no, no tengo el diagnóstico ni el relato y que latero tenerlo también, ¿cachai? Pero... Al final
1: es como es sentarse y mirar a Eso, ver qué va a pasar
2: con esto. Está pasando algo ahí y yo creo que está bueno como... No, yo tengo,
1: sin tener
0: conocimiento de nada, pero mucha fe. Eh, nos fuimos un poco por las ramas, pero volvamos a México. ¿Cómo y cuándo tomaste la decisión al final?
2: Bueno, México... Eh... Tiene directa relación de por qué no terminé la carrera. Mm. Cuando egresé, el 2016. Eh, igual es como terminar. O sea, igual un
0: tú,
1: tú Igual
2: una etapa, estuviste tú una etapa. cinco años. Sí, sí ¿no? Termino, mira, es que de hecho, qué conciencia tranquila porque terminé los ramos. Sí. sí. Como ya el examen de grado, etc. mucha gente queda ahí? Como en el limbo.
1: O sea, como en egresado. Sí. ¿El presidente? Como en nuestro país.
2: <ríe> sí. También. No, hay varios más. Eh, es real eso, es real. Soy del club. <risa> Se puede llegar lejos. Sí, ¿Sí? o
3: sea, muy. <risa> o sea, claro.
2: Eh, hay que esperar a que eso termine mm. bien igual. <risa> hey, prendemos velita. Mm. Yo prendo. La cosa es que egreso. Yo ya tenía una carrera en formación porque a Felicidad le fue bien. Yo publiqué Felicidad. Y meses después me eligieron como artista revelación del año.
0: Felicidad fue un boom para ti entonces.
2: Fue, sí, o sea, fue, sí, fue un revelador. nomás. ¿Cuándo yo, te diste cuenta como, ah, mierda, oh, todo me vale. estoy haciendo famoso? Sí. sí. ¿Cómo agarré tanto vuelo? Sí. sí. Eh, no sé si me di cuenta de eso, porque creo que nunca me doy cuenta de eso tampoco. Mm -hmm. Sí me di cuenta que el cuerpo me pedía más música. Y aquí mm -hmm. viene la sección de salud mental, porque me empezó una crisis de pánico. Sí, mm -hmm. Sí, podemos pero, hablar de esto.
1: Pero espera, te dio crisis de pánico por no estar haciendo eso, pero estar dedicado a otra cosa. A claro. eso voy.
2: Mira, degresé, Y como yo ya tenía una carrera de formación, me llegó una invitación loquísima que calzaba perfecto con mis tiempos. Era egresar e irme a México un semestre a trabajar en una obra de teatro. Ajá. Una obra de teatro cuyo dramaturgo está obsesionado con que la música fuese chilena. Porque le encantaba ya. la música chilena.
0: Qué específico. Muy específico. O
2: sea, este es el tipo de weas <risa> que me hace sentir como que me character.
0: Claro, <risa> pues, sí. esa es una película, se trata sobre... <risa> la wea <guada> random. <risa> sí.
2: eh, y bueno, cuento corto le piden a Carolina Nissen, gran compositora, intérprete chilena, de que haga la música a la obra. Y le piden además de que los músicos que interpreten la música sean chilenos.
1: No, un fetiche con Chile. ¿no? Ah, o sí, sea,
2: este tipo está obsesionado.
1: Pero me encantó.
2: No, o sea, sí. gracias, me cambiaste sí. la vida con tu Grigio. fetiche con no sé, Chile. Sí. Él nunca lo supo, quizás no lo va a decir jamás, pero gracias. La cosa es que la Caro empieza a averiguar por gente que se quiera ir de un día para otro mm. un semestre a México a trabajar una obra de teatro que tenga que bailar, actuar, tocar música y estar un semestre en México.
0: Ah, tú no ibas a hacer solo la música, ibas a ser parte de la obra. Fui parte de la obra. Actué,
2: bailé, ah, <ríe> contra todo pronóstico. <risa> eh,
1: Amo. No,
2: fue... increíble. Es problema, fue increíble. Era, no era un musical propiamente tal, sino que la obra muy entretenida, de hecho, era una sátira sobre la formación de las naciones en Latinoamérica.
0: Ah, Se llama sí.
2: La República del Sillón Rojo. Eh, y era un tipo que estaba chato de su país y que se iba a un sillón rojo que estaba tirado en la, calle, en la calle a hacer su propio país. Entonces tiraba flyers y decía, los que quieran empezar de cero, vengan, voy a hacer un país nuevo. Mm. Y pasaba por los mismos procesos que Latinoamérica, ¿no? Como el tipo terminó siendo un déspota. Caudillo, después de sí. un golpe de Estado, después, yeah. en fin. Y era, era una sátira hacia Latinoamérica. Yeah. Por eso había varios países involucrados. Los actores eran colombianos, mm. los bailarines de danza contemporánea eran mexicanos y los músicos éramos chilenos tres compañías que se ensamblan para montar la obra.
1: ¡Qué buena!
2: Y yo le dije que sí, corriendo. Eh, y yo lo pensé así, como me merezco este semestre porque acabo de ir a ser Mucha de Derecho. Mucha
1: gente hace eso. Antes sí, del bueno. grado me iba a ir de viaje, me a ir de intercambio, qué sé yo. Es como mi una mentalita.
2: Claro. Sí, mi chip libre post-Derecho fue mm. ir a hacer esta obra de teatro. De y ahí te... viene el, el mind hack que me provocó todo esto, de que yo pensaba, ok, el, el, el chico interdisciplinario que hace uh -huh. muchas cosas, pero nunca había hecho una sola cosa. Uh -huh. Nunca me había regalado a mí la oportunidad de, y si solo piensas en creación y en uh -huh. música y en disciplinas artísticas, y cacha la que me tocó, pues bueno estuve un semestre levantándome a las seis y media de la mañana para hacer danza contemporánea a las siete y media. <risa>
1: Habéis bailado algo antes de Nada, entretenido, en mi vida, muy entretenido. No, me,
2: y me abrió la cabeza hacia sí, el baile también, en cosa que estoy haciendo mucho más hoy en día incluso. Eh, eh, teníamos clown, teníamos clases de teatro, eh, nosotros le enseñamos música al resto de la compañía y ensamblamos hasta ahora y nos fuimos, recorrimos México 24 funciones, Colombia y Chile. Eh, ¿Le hiciste acá también? En el Teatro Oriente,
1: en Providencia. Mm, ¿sí? ¿En serio? Alcanzamos a tener
2: una función pero en México recorrimos el norte entero en, la, en mitad del desierto de Sonora en, una, en un pueblito en mitad de la carretera presentando la obra la porque tenía fondos públicos
1: ya es que mm. todo el rato yo estaba pensando ¿y cómo financian? sí pues yo como bueno, México es tiene los recursos sí, pues.
2: y los aplica ¿cachai? Mm. el estado de Sonora financió la obra y la devolución era ok presentenla donde quieran pero ustedes se vienen un mes a presentarlo por ciudades del estado de Sonora ya yeah. Estuve, bueno, en Mazatlán, eh, Mochi, el norte de México, el desierto, detectives salvajes, todo una noche. Y como hecho. una especie
1: como de Almost vieja. Famous, así como sí. en una van, ¿o ¿no?
2: Como... O sea, y con... Estuvo viviendo
1: una... la vida con...
2: Hubo una telenovela dentro de la así. compañía.
0: Había novio, todos con todos,
2: se metía en tren. En verdad fue un reality. Venido. Fue un reality, fue real. Volví de eso, no. a estudiar para el grado. No. Y
0: volviste Imposible. a estudiar para el grado, ese era tu plan. No, no solo eso, mal.
2: compuse verotes mi segundo disco, entre que estaba en la facultad eh, y entre que estaba en este viaje, en la gira de la obra,
3: mm.
2: llegué a Chile con las canciones listas y venía tan al dente que entré al estudio con Javier Barría que era el otro músico de la obra, que un gran productor eh, y músico nacional, y en un mes grabamos Brotes, entre Ana. Y el disco Brotes eh, lo tenía yo en la mano mm. y mi plan era, lo publico el día que me titulé. No, no, no. Las crisis de pánico vinieron inmediatamente.
1: El día que te, sí. tú le podías, no había hecho la práctica todavía.
2: No he hecho la práctica. Dos sea, años
1: más. Tenía sí.
2: interrogador Esteban Miranda era mi interrogador. Mira. Imagínate, Cibilin, eh, uy, me voy a retar por eso. Pero Esteban Miranda que fue fue presidente del set sí, en un sí, minuto lo... eh, y estaba listo quedaba una semana para empezar eh, la primera interrogación. Eh, y tú y como y crisis bueno, quedándote pelado no, el que cuerpo
1: empieza sí. como por todos lados No,
2: cierto. o sea, es que era obvio, fui al psicólogo le dije guau y crisis fome, ¿cachai? crisis como de perder wea, la noción de, de, de existir una wea, mm. como que de repente mm. me sentía perdido en mi pieza, mm. como que no reconocía mi pieza, me llegó a pasar eso, una wea que no yeah. me volvió a pasar jamás, ¿cachai? salvo un, caso, un par de esas <risa> uno tiene ahí un par de disociaciones se... por
0: ahí
2: <risa> eh, y nada, pues fui a terapia y sentí que... ¿Mientras
0: estudiaba y para el grado? ¿Estudiaste para el grado? No, sí, que... no alcanzé. No, no. no, pues que... Una puerta. interrogación. No, pensé era. que había ido a terapia la primera. Ay, Me
2: alcancé ay. a dar la primera interrogación. Tenía la separata, <risa> todas las weas. Eh, Qué gasto de papel. <risa> Perdón, <risa> mundo. Eh, igual lo regalé. Pero <risa> era obvio que tenía el disco Brotes en la mano... <risa> Y el cuerpo me está diciendo, ¿cómo no, que lo vaya a guardar está haciendo año? un daño no, grande, sí. no podía. Además venía de un semestre de danza contemporánea, teatro,
0: a <risa> por el mundo. Vivir y respirar. Son demasiado vivir
2: y el Yo cambié mucho relacionándome con gente involucrada solo en el arte. Sí, pues. Me, me empecé a conocer más. Me, me vi a mí mismo distinto y me gusté más. Mm. Hablando de arte y creación y solo pelando el cable con eso, mm. en vez de ser un abogado que tenía como... Temas entretenidos este no, extras, y Porque dar
1: el grado era como, ¿y después qué?
2: Claro.
0: ¿Y ahora qué hago con esto? No, y dar el grado son... Ya, lo podía hacer en poco tiempo, pero lo mínimo que lo podía hacer eran unos seis meses, seis siete meses. Seis meses en
2: que, que te... no hacer música. No, po, sí,
0: prefiero, que, que yo, que... no,
2: prefiero cualquier cosa menos que eso.
0: Mm.
2: Y me lo admití al final, claro. ¿cachai? Entonces... Esa obra de teatro me, me salvó de mi vocación. Como que me mostró como, oye, y está esta otra vida. Seguro mm. que no quería esta vida. Eso fue para mí. Como que la vida me puso a como a todo el arte que no hice en cinco años. Lo hice concentrado en mm. seis meses en niveles que nunca me hubiese imaginado. Y no pude soltarlo. Hasta el día de hoy sigo en mi semestre sabático. Digo mm. <risa> <risa> mucho sí. que vuelva, pero...
1: ¿Y después? ¿cuándo? ¿Cómo fue? Después sí.
2: publiqué brotes y me nominaron un Grammy. Ya. Y ahí... Ya, historia, pero tú vas
1: como... Decía, sí. como no, es que nunca me he dado cuenta. Cuando te llega la nominación al Grammy, obvio que ahí es como un. Fue, no ¿Te llegó la sensación de la, la logré o de repente seguí buscando un como.? Es que. tenía esa, esa búsqueda constante como de que alguien te diga, como ya la hiciste o en verdad.? No, yo
2: creo que nunca me va a sentir satisfecho. Soy, mm. y, y algo que es un armado de filo, algo que yo obvio. me terapeo, como, ¿por qué no estoy satisfecho eh, con pero los Pero
1: es, es muy normal, o sea, hay un síndrome hay de la de, creo que es Jim Carrey, que le gana, gana su tercer globo de oro y él dice, como. Bueno, el próximo
2: sigue sí, sí. Es claro. que como. El próximo
1: me, hace,
2: me va a hacer sentir listo. ¿verdad? ese video. Como. Y es subir el cerrito, estar es arriba que... y ver que, uy, había un cerrito al lado. Mm -hmm. ahí, ahí parece que hay que subirlo. Y. Yo creo que es una sensación que no se va. Yo creo que uno aprende a vivir con eso, ¿no? Como para tratar de vivir una vida en que tampoco se haya un autoflagelante de mierda e insatisfecho porque que lata, ¿cachai? Mm. Pero. Pero siempre estoy como muy forward, ¿cachai? Como claro. viendo lo que voy a hacer después. Tampoco me quedo pegado con los logros, las cosas que pasan. Lo de los Grammys, más que la hice, fue sentir como de... Eh, Quizás lo que hago, no sé, puede mm. tener un alcance. Mm. O, o Fue más una señal como de... Ok, no estoy pelando el cable haciendo claro, música, claro. ¿cachai? Porque tampoco no me, me mareo con los Grammys. Mm. Los, los Grammys igual tienen su propia orgánica, lógica, no caben necesariamente como toda la expresión artística
3: mm.
2: Y yo sí creo... Y trato de que mi oficio se trate como de hacer música porque por mi curiosidad por crear y porque mm. yo lo necesito ex existencialmente. ¿Cachai? No porque mm. me han preguntado como, oye, ¿a qué escenario querí llegar? Mm. Eh, ¿Qué premios te querí ganar? Y en verdad me... ¿Bacán cuando viene? Bienvenido sea porque bonito que te celebren mm. o, o bonito este tipo de instancias. Voy porque trato de pasarlo bien en cualquier instancia nomás. Pero no me... Trato de no morirme por ello. ¿cachai?
0: Y... Y ya, te, nom te nombraron un Grammy y todo fue historia. Pero ahí, ¿por qué en México? Al final, es lo que decía mm. la Cande antes. Todos los artistas, o muchos artistas chilenos, se van a México como para disparar su carrera.
2: Hay razones muy pragmáticas. Mm. Es una población gigante. Mm. Gigante. Solo Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes. Mm. De, de ahí estaba de México unos 40. Y México, no sé si se dan 120 millones. Son, son millones de personas cuya idiosincrasia es... Eh, ¿Cuánta música consumo esta mm. semana? ¿Cuántos conciertos voy para ser feliz? ¿Cachai? Lo que tienen mm. se lo gastan en la música que les gusta. Y son muy fans de lo ah, que escuchan. Ah, están así.
1: Y también. Es en, muy así. Pero mm. ¿y es más barato como. Es más barato, no sé si consumir como la gente paga más, pero. Eso la gente no se te paga más lo barato. que vale una
2: entrada. Yeah. No se lo cuestiona porque yeah. invierto mi plata en ir a un concierto porque me hace feliz. ¿Y producir así es muy... más
0: barato también para ti?
2: No, de hecho, a nivel de industria está más normado. La industria es más industria, mm. ¿cachai? No, no... Ah, obvio que hay poderes de facto y cosas que sugestionan ¿no? el comportamiento orgánico de las cosas, pero, pero las cosas están más normadas, como mm. la, la cultura es más importante. ¿Por qué Chile tiene tan poca legislación en torno a la cultura? Porque no hay presión. Mm. El gremio de la música tampoco es suficientemente unido para salir mm. a presionar juntos. No, ¿cachai? y cuando
1: no hay legislación se presta para abusos, para situaciones injustas. Entonces el, es un sentido para los mm, artistas.
2: Exactamente. La, la barrera de. Empujar la barrera como normativa de, de que, que tan resguardada está tu disciplina históricamente siempre ha dependido de, de grupos de presión social. ¿no? Obvio. Eh, desde el feminismo, obviamente, mm. Eh, mm. hasta otras materias donde quizás los gremios han sido suficientemente ordenados y disciplinados como mm. para que el poder legislativo les haga caso y no sé pues resguarden las horas de trabajo Oye. de alguna materia ¿cachai? esa hueá en la música simplemente no existe porque mm -hmm. no hay suficiente cohesión para salir a presionar y que hayan normas que recuerden la cultura
1: ¿cachai? no y los artistas también sí. se terminan yendo que no lo juzgo para nada pero es mucho más difícil si están todos repartidos sí, o sea, hay algunos en Los Ángeles en México ese en Argentina es el problema.
2: siempre hay alguien dispuesto a aceptar las reglas del juego con tal de aparecer también sí. entonces ese grupo de presión no se genera porque siempre va a haber un porcentaje dispuesto a mm. ok yo se sí acepto ¿cachai? y ahí no puedes ejercer presión no es como que mm. vaya a ser un paro nacional de que durante un año en Chile mm. no va a haber música eso hueá no va a pasar claro ¿Y por qué México? Porque se me armó esta relación personal con México, que fue muy especial. Mm. Eh, la idea de no vivir en Chile y que nadie me conociera, y me, me encantaba. Mm. ¿Cachai? Como no estar... Yo lidio bien con lo que hablamos al principio, ¿no? Como de que acá hay caricatura, y hay prejuicio, y ok, nací entendiendo que la hueá era así, nunca me hice problema, pero al final del día, aunque lo manejes bien, igual es tema.
0: Igual te pesa, pues sí. Obvio.
2: O sea, y me cansa mentalmente, mm. como... Porque, mm. ok, sé que no engancho y, y sé, quizás, desarrollé habilidades sociales como para que la gente, como que cuando le tocara conocerme, como que mm. se quitaran los prejuicios, quizás. Pero qué lata andar tan preocupado es la weá también, ¿cachai? Mm. Como me aburrió en un minuto. Eh, pensé que tenía el sartén del mango de esa situación y pensaba como, porque cuando estaba en México, esto fue paso, esto, empecé a ir a México a talonear gente. Yeah. Telenía Silva Estrada, Carlos Rivera en el Auditorio Nacional, no sé, me, me, me empezó a llamar México, entre comillas. Y cuando volví a Chile, sentía como que me acostaba más intranquilo de lo que alcancé a dormir en México. Una hueá muy así, mm. como me preguntaba, ¿por qué en México estoy tan relajado, hueón? como con, con la guardia abajo? Mm. Porque en Chile, en verdad me di cuenta que estaba con la guardia arriba todos los días. Mm. Y necesitaba, no escaparme de Chile, yo, ah, weá, amo este país, amo su cultura, el estudio, la consumo, ¿cachai? pero yo necesitaba un break mental como de conocerme a mí mismo mm. sin tanta sugestión externa porque somos un pueblo chico bueno.
0: sí
2: y en esa estoy en verdad
1: ¿y cuánto lleva ahí en México? un año y medio mm. ¿y en ser músico en Chile te es o sea en México te es más rentable es más fácil hay más oportunidades o lo que te preguntaba antes como que es una cosa personal pero quizá de repente podría estar haciendo acá tus fans ¿están en Chile? ¿están allá? están más en, en
2: está más en Chile y en México estoy generando una carrera... Estoy haciendo un ejercicio similar de lo que hice acá. Yo acabo de agarrar la guitarra me iba a los fines de semana a regiones mm. a tocar donde fuese.
0: Mm.
2: Averiguaba dónde se puede tocar. Si es que había un cafecito y llamaba oye, ¿puedo llevar mi guitarra y tocar ahí? Estaba en las redes sociales igual como partiendo como su... Bueno, ya habían redes sociales obviamente. No, no soy tan viejo. Mm. Pero... Ay, ¡Qué
0: <risa> El no no,
2: no, no. eran
3: MCN. Tan...
0: Claro, MCN.
2: Mandaba zumbidos y... <risa> eh, Estoy haciendo un, un trabajo orgánico como de, por ejemplo, ahora vuelvo la próxima semana a México y tengo ocho en Guadalajara y Tlaxcala y, y Jalapa y puros nombres así como con TL. <risa> eh, y a veces van diez personas, a veces van cinco. A Guadalajara llevo cuatro veces y la última vez que fui fueron 80 personas no. de las 10 que fueron al principio. Ese crecimiento orgánico mm. en México es más rápido. ¿qué? Claro. Porque la gente se vuelve muy fan tuya no se quiere perder el que viene y le avisa a sus dos o tres amigos como, oye... Wey, y hay mucha este wey, más gente. Sí. Como, mm. sí, po, va, hay, un, hay un crecimiento orgánico que es menos adverso quizás que el de Chile. Mm. Eh, obviamente hay ventajas comparativas, ¿no? Un país que igual le encanta el extranjero, mm. eh, irónicamente lo que uno se queja acá también ocurre allá, ¿no? Y uno se vuelve como el, claro. el malo de la película, en ese sentido. Mm. Hay una comunidad chilena linda, de mm. músicos, de productores, eso me ha gustado. Tengo familia también.
1: Mm. No, y encontraste el amor, ¿no?
2: Y ¿En México? No, no pero encontramos
1: allá, de ah, hecho. Yo, le... quería, yo quería ir a eso, a la sí. inspiración, el lado. Vamos la CAN mor. de querer ir la al lado <risa> más cagüinero, digámoslo <risa> como <risa> es. <risa> Ay, <amor>. no es. <risa> Esta vuelta larga fue para sí. la siguiente pregunta.
2: <risa> no, mira, con la CAMIN, pues lo eh, leíamos acá cuando estaba, cuando estaba en Chile. Eh, con la CAMIN éramos amigos hace varios años. Nos conocimos porque ella grabó un videoclip de una de mis canciones de brotes que se llama Su Mirada.
3: Mm.
2: Eh, me escribió por redes sociales. Me dijo, oye, conecté con esta canción. ¿Qué te parece si te hago un video? Ah, y se
0: te lo propuso. Me lo propuso Qué ella.
2: Hermoso. Y nada, ella, no es porque seas mi polola, pero una gran realizadora. Eh,
0: ah, no, para, literalmente yo puse eso. Como porque soy su fan. Sí, un ah, video. Buenísimo, videos,
2: buenísimo. Sí. buenísimo. Eh, um, eh, me perdí. <risa> eh, <risa> y se escribió
0: y te, y te propuso. ver <risa> el
2: video, ahí nos conocimos, nos volvimos amigos. Eh, y en la pandemia nos empezamos a juntar. En mitad de la pandemia, literal. Esto en Chile. Esto en Chile, no, sí. Mm -hmm. Empezamos a poliar en Chile. ya yeah. Y terminamos en un minuto.
1: ¿Tú viniste a pasar la pandemia en Chile?
2: No, yo me fui después de la pandemia. Ah, ¿Nunca? Hacerle, claro, claro no? nunca ya, ya, ya. Estuve acá en encerrado en Providencia. Hice un disco de sí. pandemia, de hecho, con Yorca y con Nati Su, y con Hakana. Eh, yo tenía los planes de ir a México y con la camisa siempre hablamos, ¿no? Como yo le decía, como, yo tengo este plan de ir para allá y mm. mi vida va para allá y, y si vamos a estar
1: juntos. Es perigio cuando uno empieza esa relación a esta edad que es como, es todo o nada. Porque sí. estáis justo en un momento donde estáis cambiando sí. Tomando planes, de decisiones demasiado para afuera o tenéis un plan o queréis formar familia o qué sé yo. Y es como... Primera cita, ya filo, Hablemos el tirón. Sí. ¿Querés tener hijos? ¿Querés no para no, no. Claro. afuera? Como el momento en donde empezó ya.
2: Yo sentía que era algo que tenía que decirle porque yo tenía muy claro que me iba a Chile y yo no me fui antes porque pandemia, mm. ¿cachai? Entonces. Estaba
1: posponiendo México por la estaba
0: pandemia. Estaba
2: posponiendo México y era algo que yo tenía que sincerarle y decirle como que no me sentía como con, con un plan de vida o la relación tampoco alcanzó a desarrollarse tanto como para, ok, me quedo o vente conmigo. Claro. Tamp mm. Tampoco una alternativa que buscamos, ¿cachai? Porque su vida también estaba acá. Sí, pues. entonces lo sentimos más como vamos a vivir esto hasta donde hay que vivirlo no nos vamos a quedar con la duda porque nos queremos ¿cachai? ¿cuándo funciona ya eso?
0: pero main character a cagar también tú todavía es así como main character oh, nos sea. vamos a separar a pesar de que estemos enamorados pero nunca funciona eso sí, no siempre simple vamos a ver hasta
1: dónde llega y bueno el amor no funciona así, no, no funciona así. uno no así. puede cortar y chao bueno que estoy en o sea, tu pero duró. mira la hora si por algo estamos juntos <ríe> bueno, estamos de nuevo bueno la
2: historia de cada uno tendrá su interpretación con lo que viene pero <ríe> <Chum>. <ríe> estoy dos meses en México y me llegó un llamado en la camino como, oye, te quería contar que, que nada, po, eh, me llamaron de México para trabajar entonces, para que sepa que voy, voy a estar allá voy a estar por mm. aquí, voy a estar aquí, por si
0: acaso, por si acaso.
2: <risa> eh, ir a real la Fran Valenzuela la, la había llevado a México a grabar algunos videoclips nos reencontramos allá, obvio que nos vimos nos mm. fui a ver, ¿cachai? porque no nos faltaba amor oh, ni cariño, no, no, como, teníamos planes de vida distintos eh, y la Cami trabajando con la Fran empieza a recibir más pega en México y pasa a trabajar como en la Ferte. Eh, empieza, bueno, ya, ya tiene un, un, un par de videoclips a su haber. Este año, de hecho, ganó varios premios. Mm. Eh, con Aunque te mueras por volver, una canción de Lamón, que es increíble. Eh, y, y nada pues.
1: se empezó y yo te quiero hacer una pregunta polémica que sé Cuanto que más maya... corto estamos ahí viviendo
0: justo. estás viviendo en
1: México sí ahí <risa> se radicó definitivamente ya después sí, de eso sí, estamos viviendo ya y yo te quería hacer una pregunta polémica sé que más decir que no pero yo creo que igual es común cómo es compartir en la industria no, como compartir semi-industria como que igual mm. están mm. son parte de repente lo sentí un poco no sé si competitivo porque obvio el amor pero es, es normal o sea uh -huh. mirar a la persona al lado de repente que le está yendo mejor que le está yendo peor como que me imagino que también igual tú tu, tu, tuviste otras relaciones quizás con personas que estaban totalmente fuera de la industria como tú buscaste eso, como alguien en la industria me va a entender más va a estar en mis ritmos o de repente igual tiene sus partes claro. complicadas no
2: lo busqué, pero sí precisamente por esas razones fue haciendo sentido en el camino, mm. yo tuve a ver, muchas relaciones que, que no se lograron sostener porque yo también estaba muy enfocado en lo mm. mío Muchas veces, claro, me han recriminado como, no sé, no me pones como tu prioridad o no claro. me haces sentir como que soy demasiado importante. A ah, Venja
0: se lo funaron por responsabilidad afectiva. ¿Eh? Sí.
2: <risas> Puta, nada que decir, no, no pero, pero en verdad, o sea, en mi mundo, como que si entregaba amor, si entregaba cariño, no es como que era indiferente, ¿cachai? Pero, no, pero... pero, o sea, por cosas como, y, y evaluó tú, ¿no? Como, oye, qué lata te vais de gira. Sí. Es como. Amiga, mi vida porque es no, me por
1: mí, sí, me es voy, voy de como, de eso gira. Eso es lo que decir, yo sí. hago, irme de gira. Pero yo entiendo que alguien diga que lata, está bueno, sí, esta po, no es la persona para sí, ti. Obvio. es que,
2: bueno, y fueron relaciones que no terminaron como mal, ¿no? Pero sí, ante eso nos dimos cuenta como, ah, entonces no se puede. Esto po, incompatible. No ¿no? Se puede. Y no, yo no me quiero sentir culpable porque me toca irme el fin de semana no, a tocar, ¿cachai? Obvio. Y eso me pasó una, dos, tres veces, ¿cachai? Mm. Eh, con la camino no solo no pasó, sino que nos potenciamos mm. por empatía, mm. ¿cachai? Eh, y eso ha sido muy lindo porque creo que hay una admiración mutua eh, nos despojamos de esta carga como o sea obviamente no, no estoy libre como de, de tener que hacerme cargo como de que a pesar de que tengo mi carrera y soy súper obsesivo con ella eh, he Obvio. tenido que ir aprendiendo a priorizar mis relaciones y no solo sí, mis no. relaciones afectivas como de pareja sino que mis vínculos de amistad, Obvio. Me, me he ido dando cuenta con el tiempo también que estando en México y tan caballito de carrera y la weá de repente no llamo a mi amigo en meses weá, ¿no? mm. y los vínculos no se mantienen porque sí no, yo y, los daba por hecho también
1: y quizá ¿cachar? ahora esté en el y está ahí pero el día de mañana uno necesita esos vínculos sí, son o sea, esos los si vínculos que le van a sostener claro que...
2: tal cual o sea el, y esto fue una reflexión de fin del año pasado como si me quitáis la música por medio cuando de repente me di cuenta como que de repente no tenía nada nada mm. Y me empezó a dar sustos como, Juan, ok, bacán, que, que sea súper apasionado por mi carrera, pero, Juan, la vida es eh, vínculo afectivo y después viene
1: todo lo demás, De hecho, Está estudiadísimo que esos son, los factores de felicidad son relaciones duraderas, como estable, los vínculos que haces con la gente, mm. sentir que le estás dando algo a la sociedad y no solamente enfocado en tu propio proyecto. Yo en verdad lo estaba dando por hecho. Así mm. es como, o sea, mis
2: mi cachetazos de fin de año por varias cosas que me pasaron todo apuntaban a lo mismo, como que doy por hecho mis vínculos, como mm. si se mantuvieran solos porque sí, ¿cachai? Eh, y ahora estoy como en un ejercicio como de bajar como mm. la ansiedad por mi carrera y antes de preguntarme, guau, ¿qué hago con este disco? Como, ¿cuál es el mejor la, la mejor estrategia de marketing para que le vaya bien a esta nueva canción? Preguntarme como, guau, ¿llamé a mi mamá? Sé yeah. cómo están mis hermanos, ¿cachai? Eh... Que suena súper obvio, pero cuando te juro que hace un mes atrás para mí no era obvio, como que mm. lo daba por hecho. Hasta que uno paga costos de relaciones, ¿cachai? No, no, por, te por llega no el... ahí. Sí,
1: alguien te para los carros y qué bueno que lo hagan también. De sí, y
2: algo hermoso con la Cami es que como los dos somos bien apasionados con nuestro oficio y sí nos apoyamos y tenemos empatía con que la Camila le toca viajar a veces mucho más que a mí, ¿cachai? Mm. Es que los dos nos vamos comentando esto y vamos mm. con mucha voluntad a ir creciendo juntos, como es, oye, ojo, acá... Eh, mm como está bien, tenéis muchas cosas, pero cuando el tiempo va a nosotros y tiene toda la razón, ¿cachai? Y va y vuelve. Y lo bonito es, y es lo que ha sostenido mucho la relación con ella, como que eh, hay una voluntad muy compartida de ir creciendo juntos, uh -huh. de no quedarnos atrapados en la weá o, o no quedarse de orgulloso con algún tema y, y ir conversando las cosas para que el día siguiente ojalá lo podamos hacer un poco mejor, ¿cachai? Ay,
1: eso fue un aprendizaje que fuiste sacando de tus otras relaciones sí, también. Sí, todo el rato. Esa es la gracia. Lo cierto ya...
2: es que tuve que... O sea, claro, tuve que encontrarme con alguien muy parecido a mí en ese sentido, como mm. el tipo de oficio que tiene para, para darme cuenta de eso, mm. para tener la empatía que te lo digan mm. y que no sea desde el enojo, y sino no como ahí de... claro te están recriminando. Exactamente.
0: Sí. Oye Benja, y en ese sentido, tu nuevo álbum es más romántico. ¿eh? ¿Qué te inspira más, el amor o el
1: desamor? Ambas, pero
2: mira, la, o sea, en la práctica escribo mucho más por desamor. <risa>
1: Es que esta idea, ¿no? Como sí, de que tenés que estar sufriendo para cre crear sí, arte. ¿Lo sentiste en algún momento? Como no, es que ya mi, cuando vais cerrando como tu más, frente más que tenés como... que tener el dolor de algún lado.
2: Sí, o sea, vi cómo pasaba. Mm. Brotes es un disco que viene desde el despecho absoluto. Es la melancolía pura. Estuve súper enamorado. Y me, me, me costó tanto lidiar día con ese desamor que no paré de escribir canciones. Mm. Eh, <risa> pues nada más productivo. No, increíble. <risa> Pero el problema y esto y el tío lo hablé hace muy poco cuando escribía desde ese lugar y en mi caso, no es como que escribo una canción y, y la suelto, ¿no? yo soy mm. intérprete, entonces la estoy invocando todas las semanas claro sí. concierto es como vuelvo a tocar el tema de ella
0: ¿Cachai? Como... tu cabeza
2: <risa> <risa> y es súper difícil me di cuenta que me costó mucho soltar algunos temas mm. porque indirectamente estaba volviendo a, a contarme la historia en el oído, mm. ¿cachai? por mm. tener que cantar la canción y es difícil como desligarse emocionalmente de, de algo que obvio. a todas luces lo escribiste porque o está sea, ahí para hay cagar. Hay muchos ¿cachai?
1: artistas que tienen canciones vetadas de tocar.
2: Sí, sí. Y, y yo dejé de cantar algunas canciones pasó? porque ya mm. como que pensaron un minuto como a ver, weón, ¿por qué este tema de nuevo? Puta, obvio, pues, weán, se está mm. cantando esta weá todo el obvio. rato, ¿cachai? Mm. Eh, y libro abierto, mi, mi último disco sí fue en ánimo y el último single también como es a ver, hablemos desde otro lugar, mm. eh, por favor, Hagamos música más a tempo. Mis shows de repente eran como un estado de melancolía absoluta. Y yo empecé a pedir perdón en los conciertos, como, oye, güey, yo sé que aquí de repente van a salir peor que como entraron
1: Bien, con la claro. cachai.
2: Um, ¿Tú
1: veí como notáis como el impacto emocional que tiene en, en los fans escuchando? Sí. ¿Siempre he tenido esa.? Nunca... Es voy a olvidar de cuando fuimos al
0: concierto de la Natalia La Furcada de nosotras dos. Uf, fue heavy. El
2: que hizo ahí al lado de la moneda, ¿no? Sí, Teatro este coliseo. Sí. Sí. Yo había
1: terminado la relación hace sí. poco, me había regalado con la, la carne y lloraba.
2: Y escuchaste la, hasta la raíz A ver, sí.
1: onda <risa> No más llorar como...
2: Oye, qué loco. Well. El brotes fue, fue compuesto al alero de llorar con ese disco. Mm.
1: Entonces, ¿En serio? I feel pero you, así. Es que ese I el disco es... Te saca el
2: corazón. No lo he vuelto a escuchar.
1: Ah, te te equivocas A mí me pasa. Escucho, he escuchado un par de esas canciones y ahora las escucho y es como las amo, pero no es que yo en la ducha, ¿cachai? Sí. como
2: es como estar cansado eso. de un sentimiento, eso ¿Vivo? sentí yo como, wea, no quiero volver a invocar a esta huevada, en verdad, ¿cachai? Y, y igual vuelvo a la melancolía porque uno es melancólico. O sea, mm. así, pa, pa, no me voy a engañar a yo mí Yo no soy
0: masoquista también, pero no lo pero sé claro, es necesario como, como para inspirar. Hay, hay límites
2: sanos, ¿cachai? Sí. Eh, Sí, o sea, sí, pues ahora recién estoy haciendo el ejercicio como de sentarme en las mañanas como a, ok, hoy día voy a comprar una canción, yo nunca mm. he hecho eso. Ahora,
0: claro.
2: Ahora siento como que igual, no sé, lo veo como un desafío de aprender más de mi propio oficio, a veces mm. componer sin pensar necesariamente que yo lo voy a cantar. Mm. Este mm. año igual, el año, bueno, el año pasado eh, estuve componiendo canciones para otras personas, mm. nunca lo había hecho. Qué bueno. Sí, y es bien liberador igual, porque sentí menos presiones como de ser Obvio. demasiado sincero contigo, ¿cachai? Y... Aparte que tú partiste diciendo que
1: tú siempre viste a la música como un camino de contar historias. No tiene por qué ser todo el rato tu referente. Yo creo que es muy desgastante eso sí. para los artistas. Mm. Estar sacando de adentro, de adentro, de adentro.
2: El tema es que es como eres un capitalista de ti mismo. Mm. Es como hay algo sincero y genuino de ti que lo convertí y lo metí en una máquina de salchichas para vivir de eso. Sí. Y se te olvida que esa materia que estás trabajando, guan, son tus sentimientos más profundos. Pú, sí, y si Ojalá me está escuchando mi psicólogo, y estoy muy emocionado. de los artistas. Puta, sí, hay que, hay que mantener límites límite sano. La forma en que lo estoy haciendo ahora, por ejemplo, es dejar de pensar que mi vida se trata solo de esto, mm. y darle espacio a la amistad y a la familia, y estar preocupado que, de que esas cosas estén bien sanas.
0: Oye, yéndome para otra cosa. Sé que hemos, hemos hablado harto, no. pero yo tengo demasiadas Estrujando, ganas de, de hacer una pregunta. Tú, Benja, igual lo mencionaste antes que te, te hicieron meterte a TikTok para estar al día con los trends <ríe> Eh, porque firmaste con, no sé cuál es la palabra, ¿un sello? Es eh, un sello, sí. sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona el ítem marketing en la música, sobre todo en el último tiempo, como con el boom de TikTok? Eh, Adele había un video muy viral de Adele donde ella contaba que la habían obligado a hacer canciones que fueran trend en TikTok. Entonces uh -huh. tenían que tener, no sé, 30 segundos que fueran hechos de cierta manera. Yo no sé bien cómo funciona. Y ella dijo como, a la mierda, no, no estoy ni ahí para hacer música, para que sea viral. ¿Cómo...? ¿Es posible desafiar el sistema, básicamente?
2: Oh, es que esto es una conversación diaria entre puros colegas, mm. porque a algunos les pasa la cuenta mental mm. de sentir el sofoque de que, a ver, yo no llegué hasta acá para ser un, y con todo respeto, un generador mm. de contenidos. Sí, porque po. son vocaciones distintas, ¿no? Es po, bueno, Obvio. bienvenido sea si que tu vocación es generar contenido y dale adelante, pero a veces, no sé, la vocación es simplemente componer canciones. Sí, y encontrar esas circunstancias de espectáculo en vivo para compartirlas con tu audiencia, ¿no? Como siempre ha sido. Eh, el arma de doble filo de TikTok, porque, porque hay muchos aspectos positivos, ¿no? Como eh, Kate Butch nunca hubiera vuelto a ser número uno sin TikTok.
1: Totalmente. Es que el, yo entiendo, yo entiendo que tú también decís, también esto es mi trabajo y quiero que le vaya bien y quiero llegar a más gente. Y eso genera TikTok. ¿Sí? Música buena, ¿no? no. No es necesario perder la calidad de la música por ser viral, pero Exactamente. Se equilibrio...
2: El, el problema es que como todas las cosas eh, se van como dogmatizando las formas. Hmm. Entonces si alguien, no sé, imagínate alguien hace cualquier estupidez, un trend eh, que fue en primer lugar un ejercicio súper espontáneo y genuino, eh, pero el trend fue tan exitoso ¿Qué es lo que hace la industria? Como, hey, tu artista, ¿viste lo que hizo Pepito? Que le fue bien. Mm. Tú también tienes que hacerlo porque... Y ahí las cosas se... se... Comparando todo el rato. Puta, se solidifican y, y pierden un poco el sentido, ¿no? Lo que está ocurriendo con TikTok y, y por ejemplo, el tema de Adele y había otros artistas que habían dicho Sí, la mismo. Florence Welch sí. también. ¿Sí? Ah, sí, po. Exactamente. Porque
1: aparte compiten y, en verdad, esto lo hago sin ánimo de jugar a nadie, pero hay cantantes que sí son, como tú dices, creadores de contenido. Sí, po. Sí, po. Doja Cat. Es una buena que hace canciones... Sí junto con hacer el baile de TikTok. Exactamente. exactamente. Y ella es, es el pack completo lo entrega, ¿cachai?
2: Uh -huh. Pero hay quienes como simplemente son ermitaños de la canción sí, y que no. les gusta su espectáculo en vivo y simplemente componen las canciones y que se ven en circunstancias en que les dicen, por ejemplo, el filtro. Si esta canción logra probarse a sí misma en TikTok, te la vamos a financiar como... ¿Qué es financiar como una vez que sale el estudio, como meterle la mercadotecnia para que la canción llegue a todos lados? Como ahora esta se amenaza, como de que, claro, no te voy a ayudar si es que. que sale? Pasa a los artistas más grandes, ¿no? Yo, cosas que hablé con mi sello antes de firmar, porque siempre fui independiente, mm. fue, porfa, la única premisa que necesito saber es si yo voy a tener control creativo. Voy a tener de... que
1: TikTok obligado. Sí, ¿sabéis
2: que Lo acepté el TikTok yo sabía que venía y no me podía mm. hacer el web ¿por qué? porque el sello viene con un capital que invierte en ti, ellos esperan que igual no te veo. vaya bien porque es su plata y tú al aceptar su plata tenés que asumir de que ellos están corriendo un riesgo en el que tenés que saber retribuir de alguna forma mm. lo que averigüé yo antes de firmar fue como quiero que sepan que yo no quiero dejar de hacer el tipo de música que hago, mm -hmm. como Eso. si creen que yo voy a hacer funcional a ustedes para darle un número uno están buscando en el lugar equivocado, eh, y con mucha dificultad hice eso, güey, porque mm. era como que me era la promesa de tu próximo disco está financiado si firmar con nosotros, ¿cachai? Sí. Eso por músico créanme que es delirantemente atractivo, ¿cachai? Como,
1: Obvio.
2: Eh, es pensar como este año no tengo que postular a fondar, no tengo que mm. hacer un bingo bailable, ¿cachai?
1: Y aparte que me imagino, tú tenés vocación de mayoría, no, bueno, como vocación <risa> vocación como de... <risa> Como, piensa en eso, como en soñáis con, porque hay artistas que lo sueñan, no, sueño con llenar el Movistar, como sueño con, eso te lo puede dar,
3: sí si es sí que puede. tú
1: haces canciones yo, así, y, o sea,
2: como. Yo, y yo sueño con que me vaya bien, mm -hmm. ver un teatro de lleno para mí es hermoso, wey, una satisfacción en la raja, mm. pero no a costa de cualquier cosa, mm. ¿cachai? Como, uno, yo sé que por el tipo de música que hago, lo mío es un juego a largo plazo. Eh, para mí el juego es el que más aguanta no me interesa mañana ser el número uno de algo mm. quiero saber que a mis 60 y 50 y tanto, qué sé yo voy a ser un artista que ya tenga un catálogo en que simplemente voy a hacer shows en, en no sé, teatro mm. quizás, bueno, idealmente se llenen y voy a poder hacer lo mío, ¿no? y estoy en camino a, a que mi vida como encuentre ese equilibrio mm. de que hay gente esperando mi música y cuando la haga voy a encontrar los espacios para mostrarla y, y viajar y... En fin. <risa> Pero, pero las redes sociales, a ver, mira, hoy día tuve una reunión hablando de redes sociales y hablamos de TikTok y de los TikTok que estoy haciendo como para... porque acepté hacer TikTok? Uh -huh. Ok. Y tengo un equipo que me va diciendo, me va mostrando perfiles de gente afín. Sí, no se va a poner
0: a hacer el baile de no, no por,
2: sí. por ahora. <risa> <risa> pero, sí, tú ¿verdad? yo no sabía que en TikTok igual hay un mundo a los que no les gusta TikTok como ah, que hay cuentas también, pues, sí. de, que, que yo en verdad desde el prejuicio no sabía que existían cuenta desde ñoña en que te o cuentan sea, resúmenes de, de libros o... increíble hay,
0: de,
1: hay todo. de todo
2: weón ¿cachai? entonces cuando descubrí eso fue como ya igual viejo mañoso como que había más acá de lo que yo pensaba obvio
1: hay una cuenta increíble que te la voy a mandar que es un gallo que cuenta la historia de un artista así como de manera muy entretenida y después dice el artista era pum y tú como what esta es la historia de este artista como
2: sí, o cantantes o sea, en general hay hay, hay gente como uno que del otro lado va a esperar algo que salga de ti que sea genuino y que le va a gustar y lo va a consumir y, y sigo en búsqueda de esa guata no <risa> pero estoy en eso todos los tips son bienvenidos síganme en TikTok gracias <risa> eh, pero hoy día ya pues yo decía puta ya hice este TikTok no pasó nada y me dicen no no Benja es que te queríamos decir que también eh, tienes que empezar a hacer ¿cómo se llaman? shorts no los de
1: YouTube ah YouTube shorts ah. Sí.
2: YouTube Shorts son la versión you de YouTube, YouTube. De, pero, pero no, ni siquiera una historia, sino que el reel, ¿cachai? Como la cosa que sí, queda no como sé. colgada. Sí. yo como, weón, estaba recién aprendiendo a hacer TikTok sí. y tengo que hacer otro, weón. Pero es este como el weón. mismo contenido. Hay es lo, de lo mismo, que, sí. la competencia que sí. tiene
0: YouTube ahora para... No, suena? ahora,
2: como que claro, hago los, los videos desde una desde CapCat, desde una aplicación sí. y mando el mismo video a Instagram, a, a TikTok y... Obvio. Y yo debería estar haciendo preguntas a ti para aprender, güey. De
0: hecho, no, yo, es que yo con TikTok no... Tampoco. También soy boomer para TikTok. Pero alguien muy exitoso me dijo una vez que la, el, la clave del éxito era hacer tres TikToks al día.
2: ¡Al día! que no hay ninguna posibilidad sí. de que yo haga esa weá.
0: no, pero lo que tú deberías hacer ser ay, yo me no, sí, bueno, dime, <risa> no, estoy con una cuerno notando clips wea. de tus conciertos así como cortitos donde 60 mm. segundos y subirlo al menos uno de esos como ya sí. quizás no al día pero seguido que en el fondo lo que estáis, con lo que estás jugando es la probabilidad de que tu video se viralice entonces mientras más subís más probabilidades tenía eso ¿no?
2: sí, es verdad y hay una cosa a azar también, pero por, por eso acá. están. Sube las probabilidades es que suba más. Satánico contenido.
0: lo que estábamos conversando, ¿cachai? Es que te carcome la cabeza. La te
2: carcome la cabeza, ese es todo el punto, ¿cachai? Eh, en circunstancias en que quiero quizás estar consumiendo otras cosas Obvio. para inspirarme, para componer otras cosas. Sí. Y le faltan horas al día, pues, bueno, sí. para ser TikToker, ¿cachai? <risa> Mi, el, el peligro de la relación música-redes sociales, que era un poco la pregunta de fondo. Es algo que lo más desagradable es que muta demasiado rápido. Mm. Entonces, cuando le sacaste el rollo a algo, <risa> llegaste muy tarde porque ese algo ya no funciona así, compadre. No. Entonces, no sé. Yo no sé. No sé qué va a terminar <risa> con esa wea Quizás le pego al gato con un video. ¿eh? Me cuenta que tengo que hacer ah, ya Ese tipo de video. No, ¿no?
1: quizás el skate bushy en 30 años más. Puta, ¿cachai? no, no raja, man. Felicidad,
2: 30,
1: <risa> ¿te <risa> cachai? Oye, no, hablando. ¿Por qué no nos tocó una canción? Sí. Obvio. Y cerramos. Sí. Vine con guitarra. Muy bien.
3: Sé que puedo ser legado Y algo difícil de contener Juro, soy bien intencionado E ingenuo algo también Cosas de ti que no puedo comprender No es cierto que te deje de lado A diferencia de lo que crees Fui un hombre desechado al no poderte ver Y aún así tú no querés entender Felicidad, que hice mal. Dime que yo me quiero reconciliar. Felicidad, que hice mal. Dime que yo me quiero reconciliar. Atrás. No pude comprender Por cuánto quise volverte a ver Y vas pisando tus calzadas Sin nada que aprender y el tiempo a ti no te puede convencer No puede convencer Felicidad Que hice mal
2: de derecho, un chile.
0: Sigan sí, a en TikTok. Por favor. Gracias. Chao.